0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Fokus und Konzentration, das sind die Wunderwaffen des 21. Jahrhunderts. Wenn du mehr Aufgaben in weniger Zeit erledigen willst und das noch dazu in einem entspannten Zustand, dann musst du dich unbedingt mit dem Thema Fokuszeit beschäftigen. Und ja, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann wirst du mich schon ein paar Mal oder einige Mal über das Thema Fokuszeit äh, geplaudert hören haben hier. Ähm, wenn du das noch nicht hast, auch kein Problem, ich werde es gleich auflösen. Denn ich bin, ich mache nicht nur diesen Podcast hier, sondern ich bin auch Stammgast in anderen Podcasts. Äh, zum Beispiel im Passion for Business Podcast von René Klein. Und in einer der letzten Podcastfolgen, die ich gemeinsam mit dem René aufgenommen habe, da haben wir über dieses Thema Fokus Zeit ähm, ganz, 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 ganz genau geplaudert und wir haben, äh, sehr ins, sind sehr ins Detail gegangen. Der René hat mich zu diesem Thema sozusagen ausgequetscht. Wenn du diese Podcast-Folge hören willst und mit dem Thema Fokuszeit noch nichts anfangen kannst, dann macht Sinn, dass du hier jetzt mal auf Pause drückst, rüber zu seinem Podcast gehst, den findest du in den Shownotes, den Link zur Podcast-Folge findest du in den Shownotes und jetzt erst diese Podcast-Folge anhörst und dann wieder zurückkehrst, denn der René hat mich nicht nur zu diesem Thema Fokuszeit interviewt, sondern er hat auch gesagt, das klingt spannend für mich, ich werde das jetzt mal umsetzen und ich werde das jetzt mal testen und deswegen drehen wir jetzt den Spieß um. Jetzt interview nämlich ich, den René, und genau zu diesen Erfahrungen, die er da gemacht hat beim ähm, Einführen dieser Fokuszeit. Ich möchte kurz mal den René vorstellen. Er ist Geschäftsführer von Passion for Business und ähm, ja, hat, hat sehr, sehr viel mit Gründern zu tun, mit, mit Startups zu tun und ist selbst als Geschäftsführer natürlich äh, gefordert und hat sich gedacht, ich implementiere das jetzt mal und genau darüber wollen wir jetzt einfach plaudern, wie er das implementiert hat, welche Aufgaben er typischerweise in der Fokuszeit abarbeitet, was sich an seiner Produktivität verändert hat, wo die Hindernisse lagen, wo er auch Fehler gemacht hat. Der René plaudert im Interview sehr, sehr offen darüber, was ihm da an, an, an Fehlern passiert ist, die du vielleicht nicht machen sonst und ja auch seine größten Lehr Learnings und so weiter. Also es ist enorm viel drinnen. Du kannst davon auf jeden Fall jede Menge lernen. Also René Klein zu Gast heute im Podcast. Wie gesagt, die ganzen Links findest du in den Shownotes. Und bevor wir mit dem Interview durchstarten, habe ich noch einen sehr sehr coolen Tipp von Brain Effect für dich mitgebracht. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect. Und da es bei Brain Effect diese Woche 20% off auf die Kategorie Wohlbefinden gibt, will ich dir das Daily Good Pulver näher vorstellen. Das sind nämlich 9 Milliarden freundliche Darmbewohner und 3 Vitamine für ein gutes Bauchgespült. Die Bakterien unterstützen die Verdauung, und das Ganze enthält auch Vitamin B6, B12 für das Immunsystem, schmeckt in Wasser, Joghurt und Smoothie und du bekommst wie bei Brain Effect bei vielen Produkten einen Coach dazu, nämlich in diesem Fall den Well. Be in Coach. Ja, und diese Darmbakterien, die unterstützen eben nicht nur die Verdauung, sondern der Darm ist ja auch wirklich wichtig für dein Wohlbefinden. Und deswegen kann ich dir Daily Good nur empfehlen. Schmeckt wirklich hervorragend und tut auch noch gute Dinge in deinem Körper. Was will man mehr? Wenn du also deinem Darm und deinem Wohlbefinden was Gutes tun willst, dann hol dir jetzt die Ration Daily Good bei Brain Effect. Wie gesagt, 20% off ab morgen, Montag, den 14.11. bis inklusive 20. November. Und genauere Informationen dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Der Code, den du dazu brauchst, ist Thomas in Großbuchstaben, den einfach beim Checkout angeben. Also Daily Good für deinen Darm und dein Wohlbefinden. Hallo René, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro ja schon erzählt, dass wir diesmal vertauschte Rollen haben und ähm, ich habe auch schon ein bisschen über dich im Intro logischerweise erzählt, aber erzähl einfach mal kurz, was machst du, stell dich vielleicht kurz vor, erzähl auch ein bisschen, was Passion for Business genau ist ähm, und welche Aufgaben du da vielleicht als Geschäftsführer hast. Also alles, was es Wissenswertes über dich gibt, das schmeiß einfach mal
1: raus. Mhm. Danke Thomas, also vielen Dank für die Einladung zuallererst auch mal und für mich damit auch eine Premiere, weil wir haben zwar einen eigenen Podcast, aber ich bin ja zum ersten Mal Gast in einem Podcast, also tatsächlich die vertauschten Rollen und das auch für mich jetzt als Premiere. Genau, von daher vielleicht einfach dazu, was mein Unternehmen so macht, was ich in dem Unternehmen mache. Zu Passion for Business gehören drei, drei Marken für Gründer.de, Top 50 Startups und der Unternehmerheld. Wir sind... Insgesamt in dieser Konstellation halt die ja, führende digitale Anlaufstelle für alle Menschen, die ein Unternehmen gründen wollen und dabei natürlich Fragen haben, auf Hindernisse stoßen, ähm, irgendwas entscheiden müssen. So, und dabei wollen wir helfen und das tun wir mit verschiedenen Contentformaten. Also du kannst bei uns natürlich ganz viel lesen, du kannst aber auch einen Podcast hören. Um, oder du kannst um, beim Unternehmer halt eine Software nutzen, um zum Beispiel deinen Businessplan und deinen Finanzplan online zu erstellen und nicht mehr, nicht mehr mit, mit Word oder Excel, so wie früher. So, also mhm. in, wir, in allem was wir tun, um, versuchen wir Gründern, Gründerinnen dabei zu helfen, schneller, einfacher und besser zu gründen. Ich bin... Ich bin momentan, also ich bin Geschäftsführer, ich habe aber verschiedene Rollen tatsächlich noch, noch im Unternehmen äh, inne. Ich bin äh, als Chefredakteur unterwegs, ich bin aber auch Redakteur, also ich schreibe tatsächlich auch noch ähm, äh, Texte. Ich bin auch bei der Software im Bereich Product Management äh, unterwegs. Ich mache den Podcast, äh, ich habe auch Webinare in diesem Jahr äh, das erste Mal moderiert für die Plattform Top 50. Also ein sehr, sehr vielfältiges Aufgabengebiet, was mich halt auch vor... Herausforderungen stellt. Ähm, da bin ich auch mal ganz dankbar, wenn wir in, in unserem Podcast, also ich mit dir dann äh, über solche Themen äh, sprechen kann, um zu schauen, wie kann ich meinen eigenen Arbeitsalltag da irgendwie verbessern. Ähm, weil genau, es, es ist einfach so ein, ähm, eine große Anforderung, das Thema äh, was muss eigentlich ein Geschäftsführer machen ähm, und in welcher Rolle bin ich da tätig und eben meiner sehr starken, noch operativen Rolle ähm, das in Einklang zu bringen. So, das ist so meine große Herausforderung. Sehr
0: gut, da hast du allzu viel um die Ohren, das hat man jetzt herausgehört auf jeden Fall und deswegen sind Fokuszeiten natürlich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, um das alles äh, unterzubringen. Ähm, erzähl mal einfach, wie hast du denn Fokuszeit generell in deinem Arbeitsalltag integriert?
1: Mhm. Ähm, ich habe es versucht, so zu machen, wie wir es in unserer Podcast-Folge auch besprochen haben. Also ich äh, habe mich... Ähm, zum Ende der Woche dann einfach mal hingesetzt, ähm, mir schon mal meinen Terminkalender für die nächste Woche geöffnet, angeschaut und dann erst mal gesehen, oh Gott, ähm, der sieht schon ganz schön belegt aus. So, das war die erste Feststellung. Ähm, da habe ich gedacht, okay, ich will aber trotzdem schon mal anfangen und zumindest in den noch freien Zeiten Blöcke zu reservieren, wo ich dann Fokuszeit ran habe. So für mich erstmal. mal. Ähm, und dann aber auch schon mit Blick auf die dann Folgewoche äh, zu überlegen, okay, damit ich dann nicht wieder das Problem habe, dass gar nicht mehr so viel Zeit in meiner Woche ist für Fokuszeiten, weil schon viele Termine drin stehen, ähm, da dann schon mal drauf geachtet, dass äh, Termine äh, nicht mehr so häufig vergeben werden ähm, und eigentlich innerhalb eines bestimmten Zeitfensters ähm, Drin sind, weil was ich festgestellt habe bei meinem Arbeitsalltag, die Termine waren sehr, sehr stark über den Tag verteilt, was es natürlich dann schwierig macht, Fokuszeiten, also Blöcke von zwei bis drei Stunden, in denen ich ungestört und konzentriert an Dingen arbeiten kann, äh, zu implementieren. So. Also, das war der, der Anfang. Ich habe meinen Kalender genommen, ähm, Zeiten belegt ähm, und im zweiten Schritt dann im Prinzip versucht, äh, mehr Zeiträume für Fokuszeiten zu schaffen durch Terminverdichtung. Äh, ähm, und äh, im zweiten Schritt dann auch noch mal ganz wichtig, für die Blöcke auch Aufgaben schon vorzudefinieren. Also in der ersten Woche war es noch so, ich habe dann, oh, jetzt ist Fokuszeit. Okay, dann gucke ich mal, was muss ich jetzt machen? So, das heißt, am Anfang der Fokuszeit ja. habe ich dann erstmal geguckt, welche Aufgaben stehen an. Und das habe ich sukzessive versucht schon vorher zu klären, dass schon ganz klar war, mit der Fokuszeit starte ich und das ist auch die Aufgabe, die ich da machen möchte. Also es war so ein schrittweiser Prozess. Super.
0: Also eigentlich, eigentlich alles richtig gemacht. Genauso so wie, es, wie es gehört auch. Ähm, Finde ich, find ich absolut top. Ähm, an welchen Aufgaben arbeitest du jetzt typischerweise in deiner, in deiner Fokuszeit? Du hast jetzt verschiedene Aufgabenfelder auch genannt. Ähm, ist das irgendwie definiert oder, oder hast du spezielle äh, Dinge, die wo du sagst, das ist ganz besonders cool, dass ich dafür jetzt die Fokuszeit habe? Wie läuft das bei dir ab?
1: Mhm. Also eins müssen wir, glaube ich, da, da kommen wir wahrscheinlich noch zu relativieren. So ganz rund ist nämlich nicht gelaufen ähm, und läuft es auch immer noch nicht, aber vielleicht haben wir dafür dann, dann nochmal die Gelegenheit. Äh, zu ja. den Aufgaben. Also ich hatte ja erstmal so einen Berg an Aufgaben. So. Und, und da waren auch äh, Dinge drin, die ich schon lange mit mir rumgetragen habe, ähm, die aber auch eigentlich wichtig waren und die endlich mal ähm, zur Erledigung anstanden. Also zum Beispiel ähm, sehr, sehr viel im Bereich Content. Also wir haben... Ähm, wir veröffentlichen auch für Gründer.de immer einen Geschäftskontovergleich und das ist schon eine Aufgabe, wo man relativ viel auch schreiben muss, wo man analysieren muss, wo man einfach Zeit braucht. So, das habe ich eigentlich über Monate mit mir rumgetragen mhm. und durch die Fokuszeit, also da jetzt dann die Prio erstmal draufgesetzt und gesagt, okay, in den Fokuszeiten arbeite ich jetzt daran. So, das hat mir auch geholfen, diesen Vergleich endlich dann mal abzuschließen, also Haken dran gemacht und so bin ich quasi erstmal durch meine Bestandsaufgaben gegangen, weil das hat mich ja auch sehr umgetrieben, dass ich da irgendwie so einen Berg habe und nicht durchkomme. Ja. In der Zwischenzeit, also jetzt verlagert sich der Blick dann so ein bisschen dahingehend, weil was ich immer noch nicht unterbringen konnte in den Fokuszeiten, sind eigentlich die klassischen Managementaufgaben. Also das, was eigentlich als Geschäftsführer ansteht, den Blick vorauszuwerfen, äh, zu mal über Strategien nachzudenken, über neue Produkte und so weiter, ähm, dass ich jetzt eigentlich versuche, stärker aus diesen operativen Aufgaben, die ich noch so als Redakteur, als Product Manager und so weiter habe, rauszukommen und die Fokuszeiten für diese Aufgaben zu nutzen. Weil, was der Irrglaube war, äh, okay, in den Fokuszeiten mache ich dann all die operativen Dinge und dann habe ich ja abends noch Zeit für, 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 für diese Managementaufgaben. Das hat natürlich nicht geklappt, weil Fokuszeiten sind anstrengend und dann ist man am <lacht> Abend müde und dann kommt man auch nicht zu den anderen Aufgaben. Also insofern jetzt nochmal so, so ein Switch ähm, zu den für mich aus, aus Geschäftsführersicht wesentlich relevanteren und wichtigeren Aufgaben. Aber dabei hat auch das Konzept Fokuszeit geholfen, wirklich nochmal zu reflektieren, ähm, was ist denn jetzt, was gehört in die Fokuszeit und, und, und was ist eigentlich nicht so originär meine Aufgabe?
0: Super, also auch das ein, ein, ein sehr guter Fortschritt, finde ich, find ich cool. Ähm, wir kommen noch zu den Herausforderungen, keine Sorge, da kommt noch eine Frage dazu. Mhm. Ähm, starten wir aber zunächst einmal, was hast du so gemerkt, dass sich an deiner Produktivität verändert hat? Weil oftmals ist ja bei der Fokuszeit natürlich dauert es ein bisschen, bis man auch hat. Auch, auch es ist wie ein Muskel irgendwie, habe ich schon öfters erzählt, auch in diesem Podcast mhm. hier, der wachsen muss. Und äh, wenn man jetzt ins Fitnesscenter geht und dreimal Handeltraining macht, dann wächst er da nicht viel. Also wie hast du schon einen Einblick, was sich an deiner Produktivität tatsächlich verändert hat?
1: Ähm, ja, also es hat einen grundsätzlich positiven ähm, Einfluss gehabt, weil, wie, wie ich gerade ja gesagt habe, ich konnte wichtige Projekte beenden. Ähm, ich habe aber auch den Fehler gemacht. Äh, ich ich habe mir gerade am Anfang vormittags drei Stunden Fokuszeit hingelegt, nachmittags drei Stunden Fokuszeit hingelegt. So, das war tatsächlich zu viel ähm, das, Also für den, für den Anfang. Ne? Da habe ich dann gemerkt, da ist... Und, und, und zwischendurch waren waren Zeiten für Kommunikation, für Abstimmungen, für E-Mails und dann wieder in diese Fokuszeit einzutauchen, ähm, das war dann nicht mehr so produktiv, ähm, weil einfach die, die Übung äh, gefehlt hat und dann halt auch die Kraft wirklich dann nochmal äh, so, so, so tief reinzugehen. Also grundsätzlich ja, steigende Produktivität, ähm, aber jetzt noch nicht dass mein Muskel <lacht> so stark ist und, und, und wahrscheinlich dieser, dieser Gedanke, hey, von den acht Stunden habe ich sechs Stunden Fokuszeit, ich glaube, das äh, kriege ich nicht hin. das ja. Oder wir müssen noch mal drüber sprechen. Ähm, dann, aber das, da muss, da das, das, das war wahrscheinlich anderen, zu viel. Ja. Äh.
0: <lacht> ja, also da musst du dann mit jemand anderen sprechen, das kriege ich auch noch nicht hin, vielleicht, vielleicht in zwei, drei Jahren mal äh, mal schauen. Also bei mir ist auch so drei Stunden wirklich voll fokussiert geht und danach noch wirklich auch fokussiert einen zweiten Block, aber der ist dann vielleicht eineinhalb Stunden lang maximal und dann ist es bei mir auch vorbei. Also ja ich, also das ist schon, ich glaube drei Stunden ist schon, ist schon absolut top und auch wenn ich mit anderen Menschen plaudere, die da sehr, sehr fokussiert arbeiten können, die sagen auch, also das ist irgendwann ist dann auch der Plafond erreicht und irgendwann ist es dann auch aus Also okay. das ist Schon. Du bist auf jeden Fall schon auf einer Genau, Sekunde vielleicht reicht Weg. das auch. Ne? Das,
1: also, ne, es reicht und, und vielleicht so dieses, die Erwartung, die man an sich selbst hat. Ich glaube, das ist noch so ein, so ein Thema, dass man sich jetzt bei diesem äh, Thema Fokuszeit auch nicht zu stark unter Druck setzt, sondern einfach ja. auch akzeptiert, wo dann die Grenzen sind. Aber man weiß, man hat schon deutlichen Schritt gemacht im Vergleich zu vorher. Ja.
0: Ganz genau. Das, das, was du da ansprichst, ist das Wichtigste, denke ich. Immer die Erfolge vor Augen führen und sich selbst mal auf die Schulter klopfen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Super. Jetzt ist ein Thema, das mir immer wieder, wenn ich mit Klienten über das Thema Fokuszeit spreche, bevor wir dann auf alle weiteren Hindernisse kommen, denen du vielleicht noch begegnet bist, aber eins, was besonders schwer ist, ist immer, ja, Kunden, Kollegen, Mitarbeiter, wen auch immer, davon zu überzeugen und zu sensibilisieren, hey, ich habe jetzt mal diese Fokuszeit und bitte respektiere diese Fokuszeit. Das ist immer, merke ich zumindest aus dem Feedback, immer ein doch erhöhter Aufwand auch. Wie ist es denn da bei dir gelaufen? Wie hat das, hat das, das, Wie hast du es erstens mal implementiert in deinem Team? Ähm, und, und wie ist es dann in weiterer Folge gelaufen?
1: Ich habe es nicht gut implementiert. Ähm, es war sehr einfach zu implementieren auf der einen Seite. Also ich habe äh, irgendwie mal Sonntagabend, glaube ich, eine ne Nachricht geschrieben. Hey Leute, ich, ähm, also eine Teams-Nachricht ähm, in, in in, äh, an das gesamte Team äh, nach dem Motto, hey Leute, ich habe immer so den, äh, den Eindruck, äh, dass ich nicht äh, so richtig zu den Dingen komme, die ich erledigen will und, und dass ich irgendwas ändern muss. Und äh, deshalb probiere ich jetzt mal Folgendes aus. Ich äh, richte mir Vormittags, Nachmittags äh, Fokuszeiten ein. Ich habe Kommunikationszeiten zwischen äh, 13 und 15 Uhr. Da stehe ich äh, für, für Rückfragen, für, für den Austausch und so weiter und für Meetings zur Verfügung. Ähm, vielen Dank, wenn ihr mich unterstützt. Ähm, so. Und natürlich, qua Amt, also Geschäftsführer, haben das, haben sich dann alle dran gehalten. Ähm, ja. Was aber, aber zähneknirschend im Endeffekt. Und vor allen Dingen ist es halt so eine, quasi eine Holzhammermethode, die, glaube ich, zu wenig Kontext gibt und die auch, wie sich dann im Nachgang durch ja, Feedback-Gespräche beziehungsweise im Unternehmen, es, es fließt ja alles, Informationen oder auch Meinungen und, und äh, es hat ja alles so inoffizielle Kanäle, ähm, was dann halt aber auch zu einer Unsicherheit geführt hat. Ne? Kann ich ihn jetzt ansprechen, auch mal so zwischendurch, ne? gerade wenn man im Büro ist? Ähm, was ist denn, wenn ich jetzt eine wichtige Frage habe, äh, wenn es irgendwie brennt? Ähm, oder oh, ich, ich traue mich gar nicht mehr, ihn, ihn anzusprechen, weil er irgendwie so unter druck zu stehen scheint, äh, weil er gerade sich diese Arbeitsrhythmen da, da gesetzt hat. Also da es hat zu vielen Fragezeichen geführt, die man, die ich glaube ich in einem moderierteren Prozess, ähm, also man, man spricht über das Thema auch mal persönlich einfach und, und schreibt jetzt ja. nicht so eine Teams-Nachricht so Leute, so ist es jetzt ab, 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 ab sofort. <lacht> ähm, was besser hätte funktionieren können, ähm, weil klar, ne, die, also überzeugt per Amt, ähm, aber inhaltlich überzeugt, dass das vielleicht auch ein, ein guter Weg ist und warum ich das tue und, und wie wir bei Dingen vorgehen, wo jetzt einfach was wichtig ist oder mal eine kurze Nachfrage ähm, oder ein Mitarbeiter einfach nicht weiterkommt und Feedback braucht, ähm, das kam dann so ein bisschen äh, erst hinterher, ähm, das warberte dann so ein bisschen durchs Unternehmen und ich glaube, das äh, hätte ich viel besser machen können.
0: Okay, okay. Ja, spannender Insights, die, die man so nicht bekommt. Also danke auch dafür deine Offenheit. Das ist wirklich interessant auch und es geht vielen so, dass man halt am Anfang Probleme hat, aber es spielt sich dann langsam ein und das ist auch, auch was Schönes, denke ich. Ja, absolut. Ähm, gut, das war sicherlich nicht das einzige Hindernis, denke ich mal. Ich weiß es nicht, aber ich frage jetzt mal einfach, was waren sonst noch Hindernisse, Probleme, Herausforderungen bei der Implementierung, die du hattest bei dieser Fokuszeit?
1: Genau, also ein, ein Thema war das, das Thema Kommunikation. Am Anfang halt vor allen Dingen erstmal mal den, den eigenen Terminkalender aufzuräumen, bis man wirklich, also dieses Thema, weil es gibt ja einfach schon Termine, Meetings und so weiter, die die schon gesetzt waren und und deshalb muss man das eigentlich so über mehrere Wochen langsam einführen und und dann in diesen Zustand bringen, wo es hin soll. Auch das Durchhalten, ähm, also am Ende des Tages sich nochmal die Zeit zu reservieren, A, zu gucken, lief das heute, was, wie geht es eigentlich morgen dann los, also, also tatsächlich auch vielleicht äh, schon zum, zu schauen, was ist eigentlich morgen die Aufgabe für die erste Fokuszeit, damit man gar nicht morgens nochmal ähm, da los muss und, 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 und sich überlegen muss, wie es losgeht, sondern einfach schon mal auf den nächsten Tag zu gucken und dann natürlich auch am Ende jeder Woche, auch wenn die Woche anstrengend war, auch wenn man noch dringende Sachen zu erledigen hatte, im Endspurt Freitag, die Muße und den Weitblick dann schon mal auf die nächste Woche zu haben und quasi wieder die Planung zu machen, also da diszipliniert dran zu bleiben ähm, und natürlich, wie das immer so mit Gewohnheiten ist, ne? also mhm. Wir alle wollen vielleicht mal, okay, jetzt essen wir keine Schokolade mehr. Das geht dann drei Tage gut oder wir gehen jetzt ins Fitnessstudio, weil wir wollen abnehmen. Das geht auch eine, eine, eine gewisse Zeit gut, aber bis sich Gewohnheiten wirklich ändern, also dieses dann wirklich auch das E-Mail-Programm morgens auszulassen. Das war in den ersten Tagen auch noch einfacher. Manchmal, wenn man sich dann morgens nicht so, so fit fühlt ach na ja, dann gucke ich da einfach mal rein. Oder irgendwas war noch, was ich gestern nicht mehr geschafft habe. Und dann schleicht sich das so ein und man verstößt wieder so ein bisschen gegen seine eigene Regel oder, oder gegen das Vorhaben, weil es halt auch eine Gewohnheit früher war. Also dieses mhm. da vielleicht auch mit sich selber ein bisschen geduldig zu sein, ähm, auch eine Strategie zu entwickeln, wie man diese äh, Gewohnheiten ähm, äh, langsam ändern kann. Zum Beispiel ein Tipp äh, an der Stelle, bei mir war immer Teams als äh, Autostart eingerichtet. Und das richtet sich, glaube ich, auch selber ein als Autostart. So. Von daher ist immer erstmal Teams aufgegangen, was natürlich dann das Risiko ähm, hatte, dass irgendjemand schon irgendeine Nachricht geschrieben hat. So. Und, und schwups ja. ist man schon wieder so halb drinne. Und dann, okay, ist aber gar nicht so schwer, das zu ändern. Einfach äh, die, die Autostart-Sachen äh, laden, das ausschalten und dann öffnet sich Teams auch morgens einfach nicht. Und, und schon ist wieder eine Ablenkung äh, weg und es ja. ist nicht das schlechte Gefühl, oh, ich mache jetzt Teams zu und bin für niemanden erreichbar. So, das, das, das kreiert ja auch ein, ein unangenehm, also nicht so ein positives Gefühl. Also insofern wirklich Disziplin, dranbleiben, das langsam zu machen, ähm, das waren schon große oder sind auch noch Herausforderungen und, und nicht in, in Muster zurückfallen.
0: Glaube ich absolut. Also das, was du von, von den Gewohnheiten, denen du sprichst, ist absolut korrekt. Und auch das Thema hat mir erst, lustigerweise, dass du es das ansprichst, letzte Woche hier in diesem Podcast, Reibung erhöhen und Reibung reduzieren. Also das genau, was du mit Teams gemacht hast, war einfach Reibung reduzieren und damit einfach mhm. ja, den Prozess einfacher sich zu gestalten. Da gibt es viele kleine Tipps und Tricks. Ja. Ähm, Finde ich absolut top. Und äh, auch, auch das, das, das schlechte Gewissen, das manchmal, ähm, ja, eigentlich, unbegründet ist, ja, aber man hat es halt trotzdem irgendwie. Auch das braucht halt seine Zeit, bis es, bis es weggeht und bis es, bis es zur Normalität wird einfach. Und deswegen finde ich super, dass du das Thema Gewohnheiten noch angesprochen hast. Ich glaube, dass das ein, ein, ein sehr, sehr wichtiges ist, auch in dem Zusammenhang. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass man es wirklich tatsächlich regelmäßig ausführt und nicht sagt, ja, jetzt verzichte ich mal eine Woche auf die Fokuszeit und mache dann übernächste Woche weiter, dann wird es umso schwieriger natürlich, ganz klar. Ja, mhm. super. Ähm, da waren schon einige, einige Learnings dabei. Zum Learning komme ich gleich noch. Zu, in der nächsten Frage, was ist dein größtes Learning aus diesen Fokuszeiten oder was ist der größte Benefit für dich vielleicht, den du daraus jetzt erzielt hast?
1: Also grundsätzlich dass Fokuszeiten funktionieren, also sie ermöglichen es mir, Aufgaben, an denen ich arbeiten möchte, die auch endlich zu schaffen und somit mit einem besseren Gefühl auch aus dem Tag zu gehen, weil das war ja auch damals in meiner Nachricht an, an das Team. Leute, ich, ich habe am, am Ende des Tages irgendwie nicht so ein gutes Gefühl, dass ich hier erfolgreich war und, und dass ich was beigetragen habe zum Unternehmen oder noch nicht oder zumindest so. Eigentlich hätte es noch mehr sein können. Also, das ist, glaube ich, so der, eine der, der größten Benefits, ähm, wirklich dieses Gefühl zu haben: ja, heute habe ich im Sinne des Unternehmens auch. Das geschafft, was ich schaffen wollte. So, ähm, also nicht mehr dieses äh, klein, klein Hamsterrad. So. Und das Zweite, was jetzt halt so langsam einsetzt, ähm, durch das Konzept Fokuszeit ist für mich nochmal viel klarer in den Fokus gerückt, zu entscheiden, was ist eigentlich wirklich meine Aufgabe als Geschäftsführer, als CEO des Unternehmens. Und was eigentlich nicht? Ne? Also ich hatte ja dieses äh, Thema, man, man schiebt dann immer Managementaufgaben auf die Zeit nach dem Feierabend. Und mhm. ähm, jetzt fange ich halt sukzessive an, die Fokuszeiten weniger mit operativen Dingen zu füllen. Ähm, und da geht eher der Weg hin, okay, nee, da brauchen wir dann einfach neue Mitarbeiter, die diese Aufgaben übernehmen. Das ist ja. nicht mehr meine Aufgabe. Wenn wir wirklich als Unternehmen wachsen wollen... Ähm, müssen das Mitarbeiter übernehmen, die das im Zweifel auch besser können als ich. So, ne, Ich bin jetzt kein, äh, ich, ich schreibe gerne, ich bin auch vielleicht ein guter Redakteur, aber jetzt auch nicht äh, ein Vollblutredakteur im, im Zweifel, so, ne, sondern da brauchst du dann jemanden. Ähm, und, und das ist jetzt der zweite große Benefit, äh, dass mir das hilft, meine Aufgaben im Management viel stärker in den Fokus zu rücken und darüber nachzudenken, äh, welche Aufgaben gehen weg. So, Das sind eigentlich so die zwei größten Verbesserungen ähm, aus diesem Konzept Fokuszeiten.
0: Also das unterstreicht einmal mehr, dass du auf dem richtigen Selbstmanagementweg bist sozusagen für mich, super. Du bist ja schon weit, weit voraus, muss man auch sagen, aber, aber immer wieder sich selbst zu so optimieren, da kann ich auch viel von dir lernen, wenn wir miteinander in unseren Podcast-Folgen, in deinem Podcast plaudern, das ist immer auch sehr, sehr interessant. Insofern Respekt, was du bisher geschafft hast und ich bin mir sicher, dass das einen guten weiteren Weg gehen wird. Also sehr, sehr spannend. René, erzähl doch einfach nochmal, wo man mehr über dich bzw. Passion for Business erfahren kann. Wir werden das natürlich auch alles in den Shownotes verlinken, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen darüber erzählen, was da so die Kanäle sind, wo man zu dir und zu Passion for Business findet.
1: Ja, also zu mir persönlich glaube ich ganz gut über LinkedIn. Ähm, ist auch ein Netzwerk, was ich immer mehr und immer stärker für mich entdecke und, 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 und was glaube ich, wenn man es richtig nutzt, auch äh, einen auch wirklich weiterbringt. Ähm, also da einfach nach René Klein Passion for Business suchen. Ich glaube, dann, dann findet man mich oder eben gleich einen Verleg Link in, 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 mal, ja. in den Shownotes. Ja. Ähm, natürlich ähm, gerne mal in, in unseren Podcast reinhören, ähm, auch für Gründer.de. Ähm, und ähm, ansonsten, äh, klar, unsere Webseiten besuchen für Gründer.de. Ähm, Passion for Business gibt es auch eine Website, ist aber mehr so ja die Dachmarke. Ähm, also über die Wege ganz klassisch äh, natürlich auch zu uns.
0: Super, cool. Dann ist es noch in diesem Podcast immer so, dass der Gast das letzte Wort hat. Deswegen lade ich dich recht herzlich ein, wenn du noch ein kurzes Statement, ein kurzes Shoutout, was auch immer hast, dass du meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben willst, dann freue ich mich sehr auf dieses kurze Statement noch von dir. Ich sage auf jeden Fall schon vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Offenheit. War wirklich cool. Und ich denke mal, das können wir durchaus, wenn du Lust und Laune hast, öfters mal machen, dass wir so einen kleinen Recap machen und du auch öfters bei mir zu Gast bist im Podcast. Würde mich riesig freuen. Insofern vielen Dank. Danke, René, und ich freue mich jetzt auf dein kurzes Shoutout.
1: Puh, ein Shoutout, mama mia. Ähm, also, vielen Dank für die Einladung, äh, Thomas. Ich bin gerne äh, wieder dabei. Ich habe darüber überlegt, ähm, ich würde es jetzt gar nicht so, so auf Fokuszeiten und ähm, jetzt ähm, einfach mal, ähm, mal beziehen, sondern auf etwas, was auch mich umtreibt, als sowohl als Privatperson, aber auch als Unternehmer. Ähm, da würde ich ganz gerne auf einen Satz aus der aktuellen Flow ähm, referenzieren. Das ist eine äh, ne ganz nette Zeitschrift äh, über das kleine Glück, das einfache Leben ohne Eile. Das ist so deren, deren Claim. Und da ging es in, in einem Artikel um dieses Thema ungewisse Zukunft. So. und ähm, Die Botschaft ist, ähm, dass sehr häufig, wenn die Zukunft ungewiss für uns ist, äh, dann gehen wir immer davon aus, dass automatisch das Schlimmste passiert oder wir gehen automatisch vom, vom Schlimmsten aus. Doch da die Zukunft ja ungewiss ist, heißt es eigentlich, dass alles passieren kann und dass da eben auch Raum für Tolles und für Neues ist. Und ich glaube, das ist für, für mich auch eine Hilfe, auch als Unternehmer, diese schwierigen Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, ähm, eben nicht nur als Belastung zu sehen, sondern auch als Möglichkeit für Tolles, für Neues ähm, und dass wir einfach gerade in diesen Zeiten viel mehr als, noch, äh, als in anderen Zeiten die Möglichkeit haben, die Zukunft auch zu gestalten. So und, und das ist für mich, das hilft mir, <lacht> ähm, eben nicht alles schwarz zu sehen. Das hilft mir, äh, positiv in den Tag zu gehen, auch positiv äh, über unsere Kinder nachzudenken und die Zukunft. Ähm, und das würde ich ganz gerne hier teilen. Also ähm, ja, es ist ungewiss, aber es passiert nicht automatisch das Schlimmste. Und wir haben die Möglichkeit, tolle neue Dinge anzustoßen ähm, und die Zukunft auch zu verändern.
0: Vielen lieben Dank, René, hier im Nachgang beim Aufnehmen des Outros nochmals. Alle Infos zu René's Podcast, zu den Webseiten, die René erwähnt hat und vieles, vieles mehr findest du in den Show Notes. Und ich kann es dir nur noch mal empfehlen, hör gerne in die Fokuszeiten-Podcast-Folge auf René's Podcast rein. Er hat mich zu diesem Thema wirklich ausgequetscht und es ist eine wahnsinnig interessante Podcast-Folge geworden. Ich kann es dir also nur sehr empfehlen, da auch reinzuhören. In diesem Sinne sage ich wie immer vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Und und genieße deinen Tag.